0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
1: und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pfotenmut. Ich bin Lena. Hallo und ich bin Franka. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir ähm, starten gleich rein. Also erstmal wollten wir anfangen mit einer Nachricht, die uns erreicht hat und zwar zur letzten Folge. Vielen Dank dafür, für die liebe Bewertung, lieber Konstantin. Und ähm, genau, Konstantin hat gefragt, ob wir ähm, demnächst mal erklären können, wie das Exit-Target genau aufgebaut wird. Und da sagen wir natürlich... Klar. <lacht>
1: genau. Ja, wir haben auch das Glück, dass äh, einer von uns da auf jeden Fall Profi ist und äh, wie ihr schon mitbekommen habt, in ganz tollen Varianten im Alltag nutzt. Deswegen denke ich, dass wir da viel lernen können.
0: Genau, dazu werden wir auf jeden Fall demnächst mal eine ähm, extra Folge machen. Die dauert dann auch nicht so lang, versprochen. Und ähm, genau, da kann ich euch einfach mal erzählen, wie man das aufbaut, in welchen Variationen ich das jetzt zum Beispiel verwende. Oder vielleicht kann Franka dann <lacht> zu dem Zeitpunkt auch erzählen, wie äh, die Anfänge im Exit-Target bei Lo Legolas und ihr oder bei ihren Kunden laufen. Und genau, das machen wir auf jeden Fall. Aber... Jetzt geht es erstmal an unsere Geschichten sozusagen. Also Geschichten klingt immer, als hätten wir das erfunden, aber so an unsere Erlebnisse. <lacht> unsere
1: Erfahrungen, genau. unsere Jüngsten, die uns bewegt haben. Ähm, genau. Willst du wir gleich. haben uns ja jetzt. Yeah. Sorry. <lacht> Alles gut. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir uns ja jetzt immer schon vorher so ein bisschen austauschen, weil so eine kleine Seelsorgestunde schon <lacht> vielleicht haben. Ähm, aber ich habe mir bewusst meine Geschichte aufgespart. Ähm, soll ich direkt anfangen? Ja, fang direkt an. Hier. also ich habe ja jetzt auch dir gerade schon eher die durchwachseneren Situation erzählt genau. und die schöne Situation, die wollte ich gerne allen erzählen, ähm, ja, weil es eigentlich ein richtiges Erfolgserlebnis war, aus einer Situation heraus, wo ich es überhaupt nicht gedacht hätte. Und zwar geht es mal wieder um das Thema Hunde, Hundebegegnungen <lacht> <Natürlich>. und lego <lacht> Ja, also das, war, das Ganze war gestern Nachmittag und ich war auch ehrlich gesagt gar nicht so motiviert für die Nachmittagsrunde, weil ja ich hatte ein bisschen Kopfweh, ich war müde und unsere ursprüngliche Runde, die wir sonst immer gehen, da ist die Straße hinzu gesperrt, wir fahren ja mit dem Auto hin und das heißt, wir müssen jetzt immer einen Umweg fahren, um in den Wald zu kommen, dort wo wir unsere Ruhe haben, ne? wo die Hunde auch die Strecke kennen. Mhm. Ach, alles so erschwerende Bedingungen, aber gut, ich habe mich aufgerafft und äh, bin mitgekommen. Und dann sind wir
0: angekommen, <lacht> das klingt ein bisschen, sonst wären die Hunde alleine gefahren.
1: Genau, Lego hat es gefahren und äh, Julka hat navigiert <lacht> und ich saß hinten auf der Hundebank. <lacht> nee. Ähm ja, und dann sind wir eben vor Ort gewesen und man kann an diesen Weg so reingucken und dann sieht man schon immer relativ weit, ob da jemand ist, ob da jemand entgegenkommt. Und dann sehe ich, da läuft ein Hund und halt weg von uns, was ja an sich positiv ist, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass der dann ja noch eine Weile vor uns sein wird und Legolas natürlich sehr aufgeregt sein wird. Für Julka ist es eigentlich total okay, die macht ihr Ding und... Die interessiert sich da gar nicht so groß mhm. dafür in dem Kontext. Naja, und Legolas natürlich interessiert gewesen, viel geschnuppert. Und dann habe ich noch zu allem Übel so festgestellt, okay, der andere Hund, der läuft übelst langsam. Mhm. So, was mich ja eigentlich für den Hund freut, weil er viel <lacht> Zeit zum Schnüffeln hatte. Also eigentlich ja total schön, <lacht> nur für halt für uns in dem Kontext. Äh, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und der sah auch ganz süß aus. Der sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Julka und Legolas. Ähm, auch von der Fellmusterung und so ein ganz... Kleiner, zarter Hund, so groß wie Julka ungefähr und wir sind lange hinter dem hergelaufen und Legolas hat es echt super gemacht. Ich habe es halt als Trainingssituation genutzt und ähm, der andere Hund wirkte auch sehr souverän und dann war es eben so weit, dass wir relativ nah dran waren und der Mann ist mit dem Hund stehen geblieben und wollte den Hund halt anleihen und zur Seite gehen und uns vorbeilassen. So, was ja auch erstmal wieder total cool von dem Mann ja. ist, weil viele anderen anderen wäre es halt eher egal, dass wir da jetzt kommen und der hat auch wahrscheinlich erkannt, dass für Legolas ein bisschen schwieriger ist. Und dann wusste ich aber schon, wenn wir da jetzt einfach vorbeigehen und der Mann ja auch auf dem Weg steht und wir nicht die Ausweichmöglichkeit haben, dass da der Abstand zu gering ist und Legolas will ja dann grundsätzlich schon gerne hin. Und dann habe ich ihm den Mann gesagt, okay, wir können, also ihr Hund, ne, wie geht ihr Hund mit anderen Hunden um? Und mhm. er meinte so, ja, alles cool, der geht weg, der hat eigentlich jetzt, wenn es ihn nicht interessiert, ähm, ja, entspannter Hund. Und ich gesagt, okay, ähm, dann können wir gerne näher kommen und ähm, die Hunde konnten sich dann begrüßen. Und bei Legolas ist es dann oftmals so, dass wenn er dann in der Begrüßungssituation ist, weil er das nicht so gut kennt und noch nicht so oft gemacht hat, dass dann die Stimmung schnell kippt mhm. und er dann doch, wenn der andere Hund weggeht, und das Pöbeln kommt yeah. und der andere Hund geht weg und Legolas fängt an, den anzubellen. Und deswegen vermeide ich es halt oft, was ja auch doof ist, weil so kann er es nicht üben. Aber man braucht halt einen passenden Hund und eigentlich auch keinen unbekannten Hund. Yeah. Aber die Situation kam mir halt vom Bauchgefühl total gut vor. Und dann durfte Legolas hin, hat geschnüffelt und der andere Hund ist dann auch weggegangen und ich habe ihn mit dem Nasentouch, also mit dem Handtouch, habe ich ihn dann wieder rausgeholt und hat total super geklappt.
0: Voll gut. Und
1: genau, dann sind wir auch noch so ein bisschen in der Nähe geblieben, sind so ein paar Meter zusammengegangen und man hat schon immer wieder gemerkt, wie Legolas so ein bisschen gefrustet war, wenn der andere Hund weggegangen mhm. ist, also weil der sich weggedreht hat, war es immer für ihn, dass er also schon so überlegt hat, will oh, ich jetzt nochmal oder kriege ich so hin? Und es gab eine Situation, wo er so... Kurz davor war, ja. aber hat sich auch gefangen und ja, dann ist der Hund halt immer weiter weggegangen und wir haben noch ganz viele Schnüffelstellen untersucht und ja, da habe ich mich richtig drüber gefreut.
0: Voll gut. Richtig, ja. Ich finde auch schön, dass du da einfach auch so einen schönen Blick hast, ne? zu sagen, okay, dann habe ich ihn gleich rausgeholt, bevor er überhaupt in die Situation kommt, drüber nachzudenken, ja. was Doofes zu machen. Richtig, <lacht> richtig cool.
1: Ja, es muss halt funktionieren in dem Moment. Das ist halt das Problem, dass manchmal die Anspannung schon zu hoch ist, mm. dass er es nicht mehr umsetzen kann. Und dann, ähm, das kennst du ja bestimmt auch, oder ich könnte mir vorstellen, das kennen auch total viele von euch, als Mensch äh, neigt man dann dazu, auf einmal die Leinspannung zu erhöhen und den Hund zurückzuziehen. Ja. Naja, und dann ist es eigentlich fast klar, dass es in die Hose geht oder ja wahrscheinlich ja. einfach nicht mehr so gut läuft. Ähm, genau. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu detailliert erklärt. Ich finde das gut. Ähm, weil es genau. ist ja,
0: ich glaube, so können unsere ZuhörerInnen sich das auch besser vorstellen, wenn man, das, deswegen machen wir das ganze Jahr, dass es einfach tatsächlich detailliert ist und dass ihr da ein Bild von bekommt, was da genau gut gelaufen ist oder warum man da ein gutes Gefühl hat, finde ich, also, bin ich sehr stolz ja. auf den kleinen Legolas.
1: Dankeschön. Ja, ich fand auch ähm, diese ganzen Kontextfaktoren halt so wichtig, ja. weil wenn man jetzt einfach erzählen wird, okay, und dann haben wir den Hund gesehen und dann sind wir einfach hingegangen und ja, hat gut geklappt so, dann, ähm, das muss ja nicht immer richtig sein, ja. also es geht ja immer sehr viel darum, wie ist die Situation, wie schätze ich das ein, wie geht es meinem Hund gerade, ähm, genau, und bei manchen Hunden klappt das, dass man immer sagen kann, man geht hin und es läuft gut. Oder man denkt, es läuft gut, weil ja. man gewisse Zeichen nicht sieht. Ähm, aber eben bei Legolas ist das ein bisschen schwieriger und bei vielen anderen Hunden ähm, genauso. Total, ja. Okay, dann äh, Lena, ja. was hast du
0: mitgebracht? Ja, ganz kurz dazu noch. Ähm, das gibt mir tatsächlich auch echt nochmal einen guten Input. Also auch, weil wir, auch wir sind Hundetrainer, aber auch wir lernen ja nicht aus, ähm, weil ich hatte ja das letzte Mal auch erzählt, dass ich die Situation mit äh, Bayo, mit dem Hund von meiner Mutter und Tai hatte, wo ich ein mhm. bisschen zu spät reagiert habe. Und da ist auch nochmal so dieses, du brauchst den richtigen Hund für solche Hundebegegnungen, wenn dein Hund damit ein Problem hat. Bei Tai ist es zum Beispiel so, der braucht einen Hund, dem andere Hunde eigentlich egal sind. Der braucht die Möglichkeit, ja. sich zu dem, dem anzunähern, an dem zu schnüffeln, ohne dass der andere Hund sich umdreht und auch schnüffeln will. Und ganz so genau. einen Hund zu finden, ist echt schwierig.
1: <lacht> ja, ja, auch die Hunde, die halt souverän damit umgehen können, wenn ja. der andere Hund vielleicht nicht ganz so höflich ist, wie sie sich es vielleicht wünschen würden. Ja. Oder halt einfach nicht so geübt ist, ein bisschen unsicherer ist. Ähm, also das beobachte ich auch ganz oft, wenn du da zwei unsichere Hunde hast, die aufeinander knallen, die knallen halt wirklich ja, aufeinander. Ja,
0: und da denke ich mir aber auch so, weißt du, der Tai ist aber auch so ein, so ein kleiner Sack irgendwie, also ich sage ich immer sehr liebevoll natürlich, ich liebe ihn sehr, aber das ist so wirklich, dadurch, dass der Tai so viele schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht hat, ist er halt der Unhöfliche, weil der will hin hm. und den Hund beschnüffeln, um zu gucken, okay, ist das cool und dann will er wieder weggehen, hm. aber er will sozusagen dem anderen Hund nicht die Möglichkeit geben, auch ja. an ihm zu schnüffeln. <lacht> so. Ja. Kommt mir bekannt vor. Es ist wie, wenn du zu jemandem gehst und zu dem Hallo sagst, aber der andere sagt nicht Hallo zurück. So, nö, ich will nicht mit dir reden. So, so stelle ja. ich mir das immer ungefähr vor.
1: <lacht> Im besten Fall noch so ein Schubs gibt. Jetzt kannst du wieder gehen. Ja,
0: genau so. Okay, reicht. Nee, aber sehr, sehr cool. Ja, ich habe heute wahrscheinlich eher so ein... Weiß ich nicht, so ein Appell vielleicht an euch weniger als eine Geschichte. Also, es gibt eine Geschichte dazu, äh, dahinter, die habe ich Franka vorhin auch schon erzählt. Das ist heute Morgen passiert beim Gassi-Gehen. Und zwar hat Tai, habe ich auch schon öfter gesagt, ja, ein bisschen Probleme mit anderen oder mit fremden Menschen. Und es ist eigentlich nicht so, dass er einfach auf Menschen zugeht und sagt, oh, ich mag dich nicht, sondern mhm. er geht den halt aus, er kann das tolerieren, geht den aus dem Weg. Und wir hatten jetzt mit heute zweimal in der Zeit, in der ich ihn jetzt habe, so knapp über ein Jahr die Situation, wo er wirklich einen Satz auf einen anderen Mensch zugemacht hat und den angeknurrt hat. Und hm. ähm, heute war das eben auch so. Ich möchte gar nicht so genau in die Situation einsteigen. Es war einfach nur ganz kurz abgerissen. Es kam uns eine Frau entgegen in so einem schnelleren Schritt, was nicht Joggen ist, aber auch nicht Gehen. Und ähm, der Teil war nicht ansprechbar für mich. Es war auch sehr eng, ich konnte nicht aus dem Weg gehen. Und als die direkt an uns vorbei ist, hat er eben einen Satz nach vorne gemacht. Ich hatte ihn aber dann halt, da musste ich natürlich die Leine enger nehmen, weil sonst ja. <lacht> hätte ich den im Rücken gehabt. Aber ähm, da habe ich den halt auch zurückgenommen. Und die Frau war natürlich jetzt auch nicht so begeistert. Ich habe mich entschuldigt und es war dann auch okay soweit. Und ich habe mich äh, nicht geärgert, aber sehr gewundert, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Und hm. das ist sowas, wo ich einfach nochmal vielleicht an all diejenigen, an euch, eine Mitteilung habe, die auch reaktive Hunde haben, wo man sich manchmal denkt, ich weiß echt nicht, was da jetzt los war. Ihr seid so mutig oder wir sind alle so mutig, mhm. mit so einem Hund umzugehen und es auch in den meisten Situationen gut meistern zu können. Und auch wenn es peinliche Situationen gibt und anstrengende Situationen, das ist trotzdem jedem Einzelnen so hoch anzurechnen, einen Hund bei sich aufzunehmen, ob gewünscht oder nicht gewünscht oder von Anfang an geplant oder nicht. Und ähm, dem Hund die beste Möglichkeit zu geben, die wir können, die wir ihm geben können, um damit umzugehen, um Sicherheit zu erfahren. Ähm, das war mir tatsächlich heute einfach ein Anliegen, weil ich das selber heute von mir, glaube ich, zum ersten Mal gedacht habe. Dass ich mir dachte, okay, boah, ich bin überrascht, dass das passiert ist. Mhm. Ich bin aber nicht sauer, dass es das passiert ist. Es hat mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen vielleicht ja. zurückgeholt. Aber ähm, da war ich auch einfach stolz auf mich, weil nicht jeder, und das sage ich mit ganz, wirklich mit Überzeugung, nicht jeder Mensch, nicht jeder Hundehalter kann mit reaktiven Hunden umgehen. Das ist nicht für jeden was. Und es ist so. Und deswegen einfach ganz großes Lob, glaube ich, an die, einfach an die, die das tagtäglich irgendwie durchmachen. Und es kann besser werden, es wird besser. Holt euch da gerne die richtige Unterstützung und äh, denkt einfach dran, wie euer Hund ist, wenn es nicht so stressige Situationen sind für ihn. Und das ist ja der, der mhm. wahre Charakter. Also so, wenn der kleine Clown, der kleine Arschclown, <lacht> wie wir ihn liebevoll nennen, bei uns zu Hause auf der Couch auf dem Rücken liegt und sich durchkuscheln lässt, würde man das nie denken. Und das sind die Momente, die da einfach aufwiegen, was dann ja. irgendwie so passiert. Genau. Und das war einfach das, was ich euch heute mal mitteilen wollte. Nicht jetzt im Sinne von, oh, das war eine blöde Situation. Also es war eine blöde Situation, aber einfach, das ist nicht selbstverständlich, dass wir mit solchen Hunden umgehen können und denen das Beste versuchen zu bieten, was wir haben.
1: Ja, ja, finde ich sehr schön, dass du das so gesagt hast. Ähm, ich kann auch nur sagen, als das damals mit Legolas so schwierig war und wir wirklich auch mit jedem, jeder Person, die uns entgegenkam, Probleme hatten, ähm, hat mir das schon manchmal gefehlt, dass das auch jemand sagt. Ja. Ähm, weil man sich ja dann auch schnell irgendwie inkompetent vorkommt, überfordert. Ähm, man denkt sich schon manchmal, oh mein Gott, du weißt es doch, warum musst du es ständig wieder machen? Ähm, Genau. Und ich finde es auch wichtig, was du ja auch so ein bisschen mitgesagt hast, dass man es durchaus immer im Hinterkopf haben muss, ja. dass der Hund mal so gewesen ist und dass dieses Verhalten halt durch verschiedenste Faktoren auch nochmal hervorkommen kann, auch ganz unerwartet für uns. Ähm, aber wenn man das halt einfach weiß, dann kann man das, ne, du kannst das jetzt einordnen als, es war einfach eine doofe Situation, doofer Tag, ne, die Tage davor waren vielleicht anstrengend, ähm, das wird jetzt nicht jedes Mal wieder so sein, ja. ähm, das ist ja auch wichtig zu wissen, dass man nicht dann sofort denkt, jetzt geht es wieder los oder so, ähm, sondern dass man auf jeden Fall den Fokus auf das hat, was man schon erreicht hat mhm. und
0: na An wie vielen Menschen man ja auch vorbeigehen kann, ohne dass was passiert. Ja, und da auch vielleicht den Tipp an euch, das hilft mir tatsächlich enorm. Also holt euch eine Franka. <lacht> ich meine das ganz ehrlich. Also jemanden zu haben, also zwar allgemeiner jemanden zu haben, der entweder was Ähnliches durchgemacht hat oder einfach so vom Mindset her in einer ähnlichen Bubble schwimmt irgendwie hm. ähm, und da einen engen Kontakt hat wo man sich das gegenseitig einfach nochmal sagen kann. Einfach auch dieser neutrale oder neutralere Blick von außen, so, okay, wie sah denn die Situation aus? Das ist so wichtig und das holt einen ganz schnell wieder zurück aus diesen Grübeln irgendwie, finde ich. Wenn man einfach jemanden mhm. hat, mit dem man das teilen kann, von dem man weiß oder von dem man sich nicht denkt, oh Gott, das nervt die jetzt bestimmt, wenn ich zum drölfzigsten Mal <lacht> mit diesem Thema ankomme. Ähm, ja. Und mir hilft es sehr, dass man da einfach, dass wir da auf jeden Fall alle zwei Wochen spätestens irgendwie <lacht> drüber sprechen ähm, ja. und da einfach irgendwie nochmal einfach so diese moralische Unterstützung bekommen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also Dankeschön. Das kann ich natürlich nur zurückgeben. <lacht> und ähm, was irgendwie auch ganz gut dazu passt, ne? wir sind heute in unseren Videocall gekommen und äh, haben gesagt, ich komme gerade von der doofen Gassi-Runde und du hast gesagt, ich auch. Ja. Und ähm, ja, das ist doch schon irgendwie ja, ganz cool, wenn man sich da so austauschen kann und auch so Unterstützung bekommt und wir hoffen natürlich, dass wir euch das mit dem Podcast auch so ein bisschen geben können, ja. eben genau aus dem Antrieb auch, weil wir eben genau diese Situation kennen, mit all ihren guten und schlechten Seiten, mhm. ja, mit all dem Stress, den
0: diese Situationen auslösen. I love it. Franka macht das immer so schön. Man könnte denken, sie hat sich so Überleitungen aufgeschrieben, die sie dann immer irgendwann mal verwendet. Aber das kommt alles einfach improvisiert.
1: Ja, genau. Also vielleicht habt ihr den kleinen Hint äh, verstanden. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir heute nochmal über das Thema Stress reden möchten. Und äh, letzte Woche gab es ja eine, zum Abschluss eine kleine Liste mit allen möglichen Stressoren, also Situationen, die Stress auslösen können. Und da wollen wir heute nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, um einfach nochmal so ein bisschen ne, weg von dieser theoretischen Liste hin zu Alltagssituationen, die wir kennen und erleben und die ihr vielleicht genauso kennt, zu bekommen. Und ja, deswegen Lena, was ist denn so was Typisches, wo du weißt, das stresst den Teil?
0: Also bei uns gerade ganz aktuell Schmerzen tatsächlich. Also mhm. wenn das ist, kennen wir ja auch, wenn wir einen bösen Kopfschmerz haben oder sowas, sind wir sehr viel dünnhäutiger, wir sind gestresst, das ist alles. Man kann das alles nicht so gut handeln. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ähm, also Schmerzen, ganz, ich glaube, müssen wir vielleicht auch gar nicht äh, so ins Detail gehen. Wenn dem Mund mhm. irgendwas wehtut, ganz egal, was es ist, ist das zu 99,9999 Prozent ähm, mit Stress verbunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur mitgehen. Also bei Julka ein ganz großes Thema, beziehungsweise generell dieses körperliche Unwohlsein. Das müssen ja nicht mal unbedingt Schmerzen sein. Ja. In dem Sinne, sondern also einfach irgendein Unwohlsein ja, also bei Julka äußert sich das dann eben zum Beispiel darin, dass sie besonders viel bellt oder besonders stark eben auf Reize reagiert und dann eher aus der Haut fährt, mhm. so wie du das gerade beschrieben hast. Das ist, ne, mit das Kopfschmerzbeispiel finde ich ja eigentlich echt super, wenn wir schon total die Kopfschmerzen haben und dann kommt jemand noch mit einer Kleinigkeit. Ähm, oder es klingelt dreimal an der Tür, beim dritten Mal macht man dann auch angenervt die Tür auf. Ja, so.
0: Oder auch so kleinere Sachen, sowas wie bei mir, also ich bin ja leider auch Migräne-Patientin. Ähm, Licht zum Beispiel, mhm. kann dann schon stressend sein. Die kleinsten Geräusche, auch Gerüche. Also das ist bei uns vielleicht gar nicht so unähnlich wie bei unseren Hunden, nur dass gerade jetzt das Thema Geruch bei Hunden ja noch mal viel intensiver ist. Aber ähm, nur, dass ihr da einen Einblick bekommt, dass dann jede Kleinigkeit, die wir als Halter vielleicht gar nicht so empfinden, schon stressend sein kann. Ja. So. Ähm, sonst, wenn wir gerade, wir sind ja gerade so ein bisschen in diesem biologischen, physischen Bereich von Stress. Genau. Sind. Ähm, bei ganz vielen Hunden, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen, ist auch das Thema Hunger. Ein unfassbarer Stressor. Also deswegen sage ich auch, auch wenn ihr einen Hund habt, der sich sonst nicht mit Futter belohnen lässt, wenn der vorher nicht gefressen hat, bitte füttert eure Hunde, bevor ihr trainiert, weil das einfach stressig ist und Hunde dann auch nicht so gut lernen können.
1: Ja, also ich kann auch nur sagen, ich bin da auch gerade an einem kleinen Experiment dran, <lacht> sozusagen. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen in einem anderen Kontext hier erzählt. Und zwar kriegen meine Hunde jetzt früh mal so Haferbrei. Ähm, und das Gute an diesen Haferflocken ist, dass sie ja so ein bisschen nachquellen mhm. und dass die halt auch direkt früh irgendwie was im Magen haben, weil sonst war es so, dass wir halt die Runde gegangen sind und auf der Runde gab es natürlich schon Leckerlies oder halt das Futter, was ich als Leckerlis gebe und danach gab es immer zu Hause dann noch etwas und jetzt kriegen eben beide früh schon diesen Haferschleim, weil ich mir eben auch dachte, wenn die Hunde da so ausgehungert auf dieser Runde sind, ja. dann ähm, ist das nicht verwunderlich, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal schneller die Nervenplank liegen. Oder was ich mir auch letztens gedacht habe, Hunde, die im Training so total auf Futter versessen sind. Ähm, was ja an sich für uns Hundetrainer grundsätzlich schön ist. Ja. Aber wie Lena schon sagte, wenn das halt nur dieses Futter gesehen wird, dann wird ja ringsum nichts wahrgenommen. Das heißt, sie können nichts lernen. Und ähm, da dachte ich mir, dass es eben da auch eine gute Idee ist, da vorher was, schon was zu füttern, was halt den Magen füllt. Mhm. Dass ähm, ja da einfach dieser Fokus dann nicht mehr ganz so stark darauf liegt, ja. dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und man kann den Hunden ja keinen Vorwurf draus nee, machen. Nee,
0: genau. Das ist tatsächlich auch ein Selbstexperiment, was ich mit Tai gerne mal machen würde, dass, dass ich meine Trainingssessions mit ihm. Ne, auf eine Stunde nach dem Fressen sozusagen lege, mhm. damit der schon mal, ne, damit das nicht alles dass das schon mal anverdaut ist, sozusagen. Ja. Aber ähm, weil er ja schon jemand ist, der enorm versessen auf Futter ist, äh, da mhm. werde ich euch mal berichten, ob ich da einen Unterschied feststellen kann oder ob er einfach wirklich sehr, sehr gerne frisst. Das kann auch sein.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also ich habe mir jetzt schon eingebildet, dass es ein bisschen besser ja. ist. Ja. Aber das ist ja generell bei so vielen Sachen, die wir haben, also was ja auch... Als Für uns Hundetrainer die Herausforderung ist, es gibt so viele Stellschrauben, an denen man drehen ja. kann und vielleicht bewirkt die eine Stellschraube für sich alleine noch nicht das, was wir wollen, aber in Kombination mit Stellschraube X und Stellschraube Y kommt dann doch noch was ganz Tolles raus. Ja. Das heißt, man braucht ja mal ein
0: bisschen langen Atem und... Geduld. Ja, das ist übrigens auch vielleicht ein kleiner, nochmal ein ganz kleiner Exkurs, den ich auch von einer ähm, Dozentin von uns habe. Wenn ihr merkt, dass euer Hund zum Beispiel am Ende vom Spaziergang nicht mehr kann oder stärker auslöst, weil so viele verschiedene Reize mhm. da waren, dann gewöhnt euch mal an, entweder so getrocknete Bananenchips, vorausgesetzt ja. euer Hund frisst Banane, ähm, Bananenchips oder sowas dabei, oder ein Stück Kartoffel, irgendwas, was... Reiswaffeln äh, Genau, irgendwas, was Kohlenhydrate und Energie gibt, und zwar schnell. Also bei, bei Bananen ist so, dass da relativ viel Fruchtzucker auch drin ist. Ähm, dann könnt ihr das dem Hund sozusagen, wenn ihr merkt, okay, wir sind jetzt am Ende, aber wir hatten schon sieben Hundebegegnungen, wenn jetzt mhm. noch eine kommt, dann tickt der aus dann gebt ein Stück Banane, gibt ein Stück Kartoffel, ein bisschen Reiswaffel, weil dadurch könnt ihr einfach euren Hund wieder ein bisschen mehr Energie geben und sind dann oft auch wieder ein bisschen ansprechbarer und können besser mit Außenreizen umgehen.
1: Ja, ganz genau. Also den Tipp finde ich auch immer super.
0: Ja. Genau, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch so die, ich sag mal, die gängigen Sachen sind natürlich sowas wie Hitze. Ne? Also wenn euer, eurem Hund sehr warm ist, das kann stressend sein. Dann, und dann ist, glaube ich, der, der, der Key-Punkt oder der Fokus, den wir da drauf legen wollen, ist, dass, und das hört man immer nicht gerne, aber das kann für jeden Hund was anderes sein. Das kann für jeden mhm. Hund höchst individuell sein. Also beim Teil sind es Menschen, andere Hunde, das sind die Hauptstressoren, die er hat, aber auch keine Aufmerksamkeit bekommen, stresst ihn unfassbar. <lacht> Ähm, hm. Deswegen üben wir da halt auch immer aktiv dran, dass das auch mal okay ist, wenn er gerade mal keine Aufmerksamkeit bekommen kann. Ja. Äh, was ist beim Teil noch so stressig? Ich denke mal, du wirst bestimmt noch auf ein paar
1: Punkte kommen, wenn wir jetzt weiterreden. Hm. Weil was mir jetzt direkt zum Beispiel einfiel, was ja für Julka sehr stressig im Moment ist, ist das Alleinebleiben, hm. ähm, wo man eigentlich auch immer wieder einen Appell äh, rausgeben kann, beobachtet eure Hunde ja. über Videoaufnahmen beim Alleinebleiben, ob die wirklich entspannt schlafen oder ob die nicht doch herumwandern, wenn ihr sie nicht bellen hört. Also das ist ja auf jeden Fall ein Anzeichen. Aber äh, eine Videoaufnahme kann da einen ganz tollen Einblick geben. Ja. Und ähm, wenn das halt unbemerkt bleibt, können daraus viele andere ähm, Verhaltensprobleme entstehen. Und ihr wundert euch vielleicht, warum euer Hund auf einmal reaktiv gegenüber anderen Hunden ist, bei der Gassi Runde oder so. Und am Ende liegt es
0: daran, weil er halt nicht so lange allein bleiben kann oder gar nicht alleine bleiben kann. Ja, das ist einfach um. ganz ähm, schön, weil das ist auch natürlich sehr individuell für Hunde, und äh, herumwandern heißt jetzt auch nicht, okay, mein Hund hat irgendwie zweimal die Liegestelle gewechselt und schläft ja. da entspannt weiter. Sondern halt wirklich, ihr seht, okay, der steht alle fünf Minuten auf, legt sich woanders hin oder steht, stellt sich irgendwo hin und kommt nicht richtig zur Ruhe. Ähm, ich habe da beim Teil zum Beispiel gemerkt, die magische Zahl sind maximal viereinhalb bis fünf Stunden, die er alleine bleiben kann. Länger geht einfach nicht. Länger kann er einfach nicht. Mhm. Weil er auch jemand ist, der Gesellschaft braucht und er kennt es auch nicht anders. Ähm, und sonst ist er gestresst. Also der schläft so vier Stunden und Eineinhalb Stunden kann er sich dann noch selbst beschäftigen, so in, in dem Sinne. Und wenn wir dann nicht nach Hause kommen, dann ist er wirklich, wirklich gestresst. Man merkt es auch, wenn man dann halt, halt nach Hause kommt. Ja. Stichwort Stressgesicht für später. Ähm, genau. Und genau.
1: Ja, also das ist, ähm, also ich meine, viereinhalb bis fünf Stunden sind eh super. Ja. Das ist bei Legolas tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich, dass der echt ganz super schläft. Und dann merkt man aber so nach einer gewissen Zeit, da könnte dann mal wieder was passieren. Genau. Und dann sehe ich auch, wie er zwar schon noch entspannt da liegt, der Kopf ist noch abgelegt, liegt noch flach am Boden, aber der Blick ist halt schon eher dann Richtung Tür gerichtet und äh, es wird ein bisschen gewartet. Aber ich bin, also gerade im Vergleich mit Julka bin ich da total stolz drauf, dass er das so toll macht. Ja. Ja. Genau. Das äh, war so ein Punkt aus unserem Alltag und dann kann ich natürlich mich auch nur anschließen, was Degolas äh, und Tai angeht, dass sie da ja sehr ähnlich sind. Also Besuch ist bei uns zum Beispiel noch so eine typische Stresssituation. Mhm. Das war anfangs eher natürlich aus Angst heraus, also am Anfang war es gar nicht möglich, dass fremde Personen die. Wohnung betreten, das wäre auch immer noch nicht möglich, aber da hätten auch keine bekannten Personen die Wohnung betreten ja. können. Jetzt sind, sind wir halt so weit, dass äh, Freunde zu Besuch kommen können, aber es ist dann halt äh, ein positiver Stress. Ähm, da gibt es eine Unterscheidung zwischen ja, Distress Dis und Eu-Stress und äh, Eu-Stress ist eben dieser positive Stress und ich weiß auch immer gar nicht, ob ich das richtig ausspreche mit dem Distress.
0: Dis ich glaube schon. Okay. Ich glaube, es wird Gut. auch mit Doppel-S geschrieben, deswegen. Okay. Ja, aber never mind. <lacht> genau. <lacht> Negativer ähm, Stress.
1: <lacht> genau, diese Unterscheidung gibt es noch. Da wollte Lena, glaube ich, noch mal was zu sagen. Ja,
0: genau. Und zwar erstens das, äh, ist das Thema Distress und Eustress ein bisschen umstritten tatsächlich. Also ja. da gibt es viele, ähm, viele Arbeiten, die sagen, okay, da gibt es eine krasse Unterscheidung und das ist komplett was Verschiedenes. Und viele, und da würde jetzt auch meine Meinung eher dazu mhm. tendieren, ist, ja, es gibt eine Unterscheidung, die erkläre ich euch auch gleich. Ähm, aber letztendlich die Stressanzeichen und was im Körper passiert, ist das Gleiche. Also, ja. ähm, bei positivem Stress, oder fangen wir erstmal mit dem negativen Stress an, weil das ist das, was die meisten Leute gut kennen. Das ist eben das, wenn eine negative Situation, die sehr aufregend ist, die wir nicht verarbeiten können zum Beispiel, eben dazu führt, dass wir eben nervös werden, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können, dass wir ganz aufgeregt sind, dass wir uns eben gestresst fühlen. Ähm, das ist so das, äh, keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel ganz arg Prüfungsangst so, und müsst dann eine Prüfung schreiben. Das ist nicht angenehm. Beim positiven Stress ist es so, das hat auch viel mit Aufregung zu tun. Das wird aber ausgelöst durch Dinge, die man gut findet. Also Vorfreude kann sowas zum Beispiel sein. Das kann Stress auslösen, aber in einem positiven Kontext. Also Kinder, bei Kindern merkt man das oft. Wenn man sagt, komm, wir gehen ein Eis holen, dann werden die ganz hibbelig und ganz aufgeregt. Da wird auch Cortisol freigesetzt. Das ist auch stressend für den Körper, weil einfach so eine heftige Reaktion darauf ist daraus entsteht. Und bei Hunden ist es so, die haben auch die Unterscheidung, also gibt auch die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Stress. Man kann die aber ähnlich wie bei der Unter- und Überforderung, ihr erinnert euch, nicht so gut nur durch Beobachten von den Stresssymptomen voneinander mhm. unterscheiden. Man muss da einfach gucken, wie ist der Kontext und was ähm, was hält mein Hund generell von diesen Situationen. Und ich habe das perfekte Beispiel für den Teil. Und zwar ist es das Thema Menschen. Menschen sind mhm. für ihn sehr stressend, vor allem fremde Menschen. Die dürfen ihn nicht anfassen, die dürfen ihn nicht lange anschauen. Da ist er gestresst. Das mag er nicht. Ergo negativer Stress. Das ist eine Situation, die kann er nicht gut handeln, die will er nicht. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall auch Menschen, die er gut kennt und die er abgöttisch liebt. Mein bester Freund zum Beispiel, der war jetzt für einen Tag zu Besuch, auch über Nacht. Mhm. Tai liebt diesen Menschen abgöttisch. Und der der ist so aufgeregt und so unter Strom, wenn der da ist und will die ganze Zeit angefasst werden, will die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Da ist der auch gestresst und zwar sehr sogar. Auch mhm. so, dass er dann halt auch mal Durchfall bekommt und sowas, weil der so aufgeregt ist, aber aus einem positiven Kontext raus. Nur, das ist jetzt äh, ziemlich lang erklärt, aber das ist der Unterschied, dass ihr das schon mal gehört habt, dass nur weil Situationen positiv für euren Hund sind, heißt das nicht, dass sie nicht automatisch nicht stressend sind.
1: Ja, Genau. Und die Gemeinsamkeit ist ja dann quasi, dass es einfach die Bewältigungsstrategien, die der Hund dann in dem Moment hat, übersteigt. Also ja. er kann nicht mit dieser positiven Situation umgehen, genauso wie er nicht mit einer ja, negativen Situation umgehen genau. kann.
0: Ja. Und ich glaube, das ist halt auch was, ähm, wo man darauf achten kann, Das ist jetzt für den Alltag, glaube ich, nicht so wichtig zu sagen, oh ja, jetzt ist wohl positiver Stress, mhm. aber nur, dass ihr das im Hinterkopf habt. Ne? Gerade Hunde, die sich bei Besuch enorm freuen zum Beispiel, ähm, das kann eben auch langfristig, ist das auch nicht gesund. Deswegen sollte man dran arbeiten.
1: Ja, weil Hilfe und Unterstützung wird halt in beiden Fällen benötigt. Genau. Das sehe ich ja dann auch bei Legolas. Wie du es gerade bei deiner Besuchssituation geschrieben hast, so ist es halt auch bei uns. Und wenn ich dann halt sehe, dass er nur vor Erschöpfung zur Ruhe kommt, ja. dann habe ich halt was falsch gemacht. Um, ja, so sieht es dahingehend aus. Dann können aber, ähm, ich weiß nicht, ob, du das, ob das schon so ein bisschen rausgekommen ist, auch so Sachen, die wir gar nicht selber sehen, können mhm. stressend wirken. Da sind wir das letzte Mal auch ein bisschen eingegangen, wenn zum Beispiel viele läufige Hündinnen unterwegs sind, dass halt einfach gewisse Ru Geruchsstoffe in der Luft liegen, die vielleicht auch zu viel sind, zu intensiv sind oder vielleicht auch mit unangenehmen Erfahrungen verknüpft sind. Das ist bei Legolas oftmals so, dass auf einmal er aus, also er, man merkt schon so, er schnuppert gerade und dann, sage ich jetzt mal, rastet er aus ja. in Anführungszeichen und ich kann das gar nicht erst so einordnen und dann dauert es auch eine Weile, bis er wieder runterkommt. Also dann kann ich noch eine Weile lang so gewisse Stressanzeichen beobachten.
0: Was eine schöne Überleitung ist. Also genau, erstmal so, das ist so ein bisschen Brainstorming. Was kann alles Stress? Es gibt noch viel mehr, es ist sehr individuell. Ihr könnt ja selber auch mal überlegen, was ist bei euren Hunden irgendwie so der Fall? Wann beobachtet ihr, dass eure Hunde sehr, sehr aufgeregt oder sehr, sehr gestresst auf euch wirken? Und schreibt uns das gerne mal, was da so eure Top 5 an Stressoren sind vielleicht. Wie gesagt, ist sehr, sehr ja. unterschiedlich. Wir können euch halt so die theoretischen und allgemeinen Stressoren ein bisschen näher bringen und wie es halt bei uns im Alltag einfach ist. Ähm, aber wichtiger, vielleicht, also nee, nicht wichtiger, es ist sehr wichtig, dass ihr identifizieren könnt, was die Stressoren sind. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber auch wichtig <lacht> ist, wie erkennen wir eigentlich Stress? Was gibt es, woran... Oder wie kann uns unser Hund mitteilen ähm, und sagen, hallo, das stresst mich jetzt?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Aber da gibt es auch eine ganz große Sache, die wir Menschen noch beachten müssen. Und zwar, dass diese Stressanzeichen immer im Kontext und der Gesamtheit beachtet werden sollten weil die natürlich auch anderen Verhaltensweisen zugeordnet werden können. Das werdet ihr gleich merken, wenn wir so auf ein paar Sachen eingehen, dass ihr die vielleicht auch von woanders kennt. Oder was ich auch immer relativ gefährlich finde, es gab mal mehr oder weniger diesen Trend auf Social Media, dass irgendwelche Fotos rausgekramt wurden von Hunden. Und dann wurde gesagt, hier, der Hund ist aber total gestresst. Mhm. Und das ist ja eine Hundetrainerin. Und warum ist ihr Hund so gestresst? Ähm, aber man kennt den Kontext von dem Bild nicht, man sieht vielleicht nicht mehr den gesamten Körper. Ja. Und um vielleicht mal direkt das erste Beispiel, Hecheln zu nehmen. Klassiker, ähm, ja. Genau, Hecheln kann ein Stressanzeichen sein und es gibt auch unterschiedliche Arten von Hecheln, die wir dann wiederum von diesem Hitzehecheln sozusagen unterscheiden können. Aber auf einem Foto beispielsweise muss das nicht immer erkennbar sein, weil vielleicht hat der Hund gerade die Zunge kurz drin gehabt und sie geht gleich wieder raus. Weil der Unterschied zum Hitzehecheln bzw. das Hitzehecheln ist ja, der Hund versucht ja Wärme abzugeben und das über eine möglichst große Fläche. Das heißt, die Zunge hängt möglichst weit und breitflächig irgendwie aus dem Maul raus.
0: Beim Teil hängt Und, die immer so zur Seite raus. Ja,
1: genau. Wie so ein Lappen ja. irgendwie, ne, der total locker ist. Und wenn man aber sich zum Beispiel dieses Stresshächeln anguckt, dann ist es tendenziell so, dass die Zunge mehr im Fang ist, ähm, dass man auch so sieht, dass da eine Muskelspannung ja. ist. Also mich erinnert es ehrlich gesagt immer, es gibt auch so Leute, die können dieses eine Zung äh, Kunststück mit ihrer Zunge, wo die die Zunge so zusammenfalten. Ja, wo in der
0: Mitte so. Genau. Ja.
1: Und so ein bisschen so spatelförmig, sagt ja. man, glaube ich, dazu. Ähm,
0: ist das dann bei den Hunden, wenn die gestresst sind? Ja. Und ihr könnt das äh, ganz oft wirklich, also nicht unbedingt, also auch sozusagen an der Form der Zunge, aber auch an der Seite. Wenn man sozusagen, die, ja. wo die Adern sind, wo das so richtig glibbrig ist am Hund, da sieht man bei vielen Hunden wirklich auch die Muskelspannung. Hm.
1: Ja. Das ist vielleicht auch noch so ein Stressanzeichen, finde ich, was auch oft übersehen wird. Das fällt mir bei der Julka auf, auch oft auf, weil sie ja generell eher so ein Hund ist, der wenig nach außen trägt. Mhm. Aber ähm, wenn man halt so diese Muskelspannung im Gesicht sieht, ja. jetzt unabhängig davon, ob das äh, Maul offen oder geschlossen ist, ähm, dann kann das auch auf eine Anspannung hindeuten ne? und dadurch natürlich wieder auf Stress. Also da braucht man einen sehr geübten Blick, um mhm. das zum Beispiel zu erkennen. Da braucht man vielleicht auch einen Vergleich, weil wenn es jetzt so ein Hund ist wie Julka, der tendenziell immer so eine Anspannung hat, dann ist das als Besitz schwer zu erkennen. Ja. Aber jemand Außenstehendes kann das einem vielleicht äh, ja, diesen
0: Impuls mal geben. Genau. Was zum Hecheln vielleicht ganz gut passt ist und auch zu dem, was Franka gerade geschildert hat, ist generell das, ähm, der Begriff, das Stressgesicht. Ja. Ähm, das ist nämlich sozusagen eine Kombination aus mehreren Merkmalen, die in diesem Kontext sozusagen, in dieser Kombination oft auf Stress hinweisen. Das ist sozusagen, wenn die Ohren eher so nach hinten angeordnet sind, hinten oben, ähm, ja. Wenn aber auch das, also wenn man merkt, dass du so die Stirnpartie, also man sieht es dann oft so ab Augen und nach oben ist sehr angespannt. Und mhm. bei kurzer Hunden sieht man dann oft auch so, ich sage immer so ganz gerne so Denkerfalten. Ja. <lacht> ähm, dann merkt man einfach, dass es angespannt ist. Und auch die Lefzen sind sehr weit nach hinten gezogen. Das sieht bei manchen mhm. Hunden sieht es aus, als würden die richtig breit grinsen. Ist aber wirklich, wenn das angespannt nach hinten gezogen wird und dann kommt noch eine angespannte Zunge dazu, Stressgesicht.
1: Ja, und das ist halt das Tückische an dem Stressgesicht, dass halt manche das auch ganz süß finden. Ja. Und dadurch gibt es halt sehr viele Fotos von diesem Stressgesicht im Internet. Aber es ist halt eigentlich meistens eine nicht so schöne Situation für den Hund. Ja. Und was auch noch zu dem Stressgesicht dazugehört, sind die Augen. Mhm. Die sogenannten Whale-Eyes. Ähm, das Weiße in den Augen ist mehr sichtbar oder ist generell sichtbar. Und es sieht er dann auch wieder so relativ süß ja, aus. Sieht ja so glücklich aus, ne? Ja, genau. Und das kommt auch beim Spielgesicht zum Beispiel vor. Oder wenn die Hunde halt spielen wollen, dann sieht man das auch. Deswegen ist halt hier ne, die... Fahne-Kontext ganz ja. besonders wichtig, dass man nicht die Sachen einzeln be beurteilen kann, sondern immer in der Gesamtheit gucken muss.
0: Und das kann eben auch zum Stressgesicht dazugehören. Mhm. Wo ihr das zum Beispiel auch außerhalb des Stresskontexts oft sehen könnt, ist, wenn Hunde überrascht sind. Also wenn die was sehen, was ja. die total geil finden. Also wenn ich zum Beispiel dem Tai, der darf immer meine leeren Joghurt, Joghurtbecher ausschlecken und wenn ich dem diesen Joghurtbecher hinhalte, siehst du auch, wie sofort sich die Augen aufreißen, da siehst du auch ganz viel weiß und dann schlabbert er.
1: Und was ja vielleicht auch an dem Punkt nochmal wichtig ist, dass es jetzt gerade ein bisschen weg von diesen Stressanzeichen, aber dass Stress an sich zum Leben dazugehört. Ja. Also man sollte jetzt niemals versuchen, seinen Hund in Watte zu packen, dass er nie mehr gestresst ist und man nie mehr ein Stressanzeichen findet, sondern dass ein gewisses Level von Stress und Erregung auch notwendig ist, damit ein Hund was lernen kann. Ja. Und ähm, sind wir mal ehrlich, damit ein Leben auch lebenswert ist, weil ähm, stellt, ihr vor, stellt euch vor, ihr habt euer ganzes Leben überhaupt keine Peaks und keine Herausforderungen, ähm, dann entgehen euch ganz viele wichtige Erfahrungen und auch ganz viel Spaß unter Umständen.
0: Ja, und Hunde können ja auch lernen mit verschiedenen Intensitäten von Stress umzugehen. Und das ist ja auch, also wie Franka sagt, Stress gehört dazu. Das ist nichts Schlimmes, auch wenn ihr jetzt mal merkt, oh, mein Hund ist ab und zu mal gestresst. Ursachenforschung betreiben, gucken, warum ist der gestresst und dann nicht sagen, okay, dann nehmen wir das jetzt komplett weg und du hast diesen Stressor so nie mehr, sondern je nach, je nach Ursache eher gucken, dass man den Hund dran gewöhnen kann, dass man daran trainieren und arbeiten kann.
1: Genau, immer schön kleinschrittig vorgehen genau. und äh, dem Hund die Möglichkeit geben zu lernen, damit umzugehen. Ja, ja dann, äh, wenn wir nochmal zurück zu dem Gesicht gehen, da gibt es ja noch ein paar mehr Anzeichen, die man beachten kann und zwar auch wieder so ein bisschen so ein tückisches Zeichen und zwar das Gähnen. Mhm. denn Ge Hunde gehen natürlich auch, wenn sie müde sind, aber sie können auch besonders intensiv gehen, wenn sie eben gestresst sind ja. und das, finde ich, tritt schon auch oft in Kombination mit dem Stressgesicht ja. auf. Wenn ich jetzt so an meine Hunde denke, dann kann man das meistens ganz gut einordnen. Wenn der Hund entspannt auf dem Sofa liegt und zwischendrin mal gähnt,
0: dann wird er nicht gestresst sein. Ja, Beim Teil merkt man das an, auch an der Art des Gähnens. Wenn der gestresst ist, reißt er wie so ein Krokodil sein ganzes <lacht> Maul auf. Du siehst, alles ist nur noch pink. Ähm, ja. und das kommt auch zu einem Punkt, den ich hier gerade im Augenwinkel auf unserer Liste sehe, ist, bei Tai ist das immer in Kombination mit einem Kopfschütteln noch der gähnt mm. richtig angespannt und dann schüttelt er die Anspannung ab Ja. und das ist was, wo ich dann merke, ah okay, oder auch wenn der draußen viel gähnt zum Beispiel, dann ist das für mm. mich meistens so ein, oh okay, war vielleicht ein bisschen viel
1: ja, also draußen muss ich sagen, kenne ich das jetzt von meinen Hunden zum Beispiel weniger, ich kenne es eher drin. Also ich würde mir vielleicht sogar manchmal wünschen, dass ich das draußen auch mal dieses Zeichen mhm. bekomme. Also ist ja eigentlich ganz gut, dass du das so auch so beobachten kannst. Ja. Na. Dann gehören auch noch äh, die Viprissen mit dazu. Ähm, Lena, was sind die Vibrissen? Die Vibrissen sind unsere
0: Schnurhaare. Also <lacht> nicht unsere, <lacht> sondern die von den Hunden.
1: Genau. Und die können uns eben auch einen Hinweis geben, wenn die eben ja so aufgestellt sind. Also das kann ich wiederum auch gut beobachten bei meinen Hunden. Mhm. Weil natürlich, wenn jetzt eure Hunde langes Fell haben, ähm, das ist vielleicht generell dann schwieriger, diese Gesichtszüge zu erkennen. Und insbesondere auch eben diese Tasthaare, weil die natürlich dazwischen versinken. Aber gerade bei kurzfälligen Hunden sieht man... Das, wenn man das weiß und hinguckt, kann man das eigentlich ganz gut beobachten.
0: Mhm. Das sieht man auch bei Hunden, die äh, an der Schnauze eher hell sind, total gut. Weil wenn die sich so ein bisschen aufstellen, dann siehst du richtig die, was sind das, Poren? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> und du siehst richtig, wie sich das dann auffächert. Und dann siehst du so ganz viele kleine Punkte, wo die ganzen Tasthaare rauskommen. Und das sieht man nicht so deutlich, wenn das alles entspannt und angelegt ist. Mhm. Das ist auch noch ein cooler... Deswegen sehe ich das, das beim Teil ja. übrigens auch immer nicht so gut, weil der halt sehr dunkel an der Schnauze ist. Hm. Und ähm, genau, aber wenn ihr einen hell, hellen Hund habt sozusagen, dann könnt ihr mal darauf achten, wenn der gestresst ist, ob ihr da sozusagen schon in die Löcher reingucken könnt, gefühlt.
1: Ja, ja. Und dann noch der letzte Punkt mit, ja, als Reinbezug auf das Gesicht. Das ist, äh, das, wenn die Hunde sich so mehrmals über den Nasenspiegel lecken, auch als Licking Intention bezeichnet oder manchmal auch im Zusammenhang mit dem Kiss to miss, mhm. finde ich, passt auch ganz gut mit dazu. Ich finde, also zumindest bei meinen Hunden und bei der Julka, ich wusste das früher nicht und ich habe es halt ganz oft beobachtet, wenn man halt so typisch Hundebesitzer manchmal mit seinem Kopf nah an das Gesicht rangeht, weil man irgendwie so kuscheln möchte. Ja. Ganz toll und äh, professionell von mir. <lacht> ähm.
0: Wir sind alles nur Ge Menschen.
1: <lacht> genau, ja. Also ja, manchmal macht man es halt. Und dann, mittlerweile weiß ich das ja auch. Aber da, finde ich, habe ich das bei Julka ganz oft beobachtet. Also entweder, dass sie mir halt übers Gesicht geschlabbert ja. hat oder ähm, dass sie gerade dann auch nach dieser Situation zum Beispiel ähm, mit ihrer Zunge eben über den Nasenspiegel geleckt hat. Ja. Kennst du dazu auch noch ein Beispiel von Thai?
0: Also generell Schlecken ist beim Thai ähm, was. Ist, also äh, mein Verlobter arbeitet ja als Metallbauer und ähm, immer wenn er nach Hause kommt und halt viel geschwitzt hat und sowas und halt nicht frisch geduscht ist, dann <lacht> schleckt der Thai. Und beim Thai ist das halt eine Mischung aus, also es fängt an mit Zuneigungsschlecken an den Händen hm. so ein bisschen, einfach auch schön, dass du da bist. Und dann merkt man wie man, wie das richtig exzessiv wird da merke ich, okay, da, also der, da schlägt er sich in den Stress rein. Das merkst mhm. du richtig. Aber auch so dieses, ähm, das, was du gerade ähm, ja, angedeutet hast oder erklärt hast, ist beim Teil auch ganz, ganz exzessiv. Also exzessiv im Sinne von, er macht das sehr deutlich. Auch wenn mhm. Leute zu nah kommen, schlägt er sich über Nasenspiegel. Oder auch wenn, ähm, wie so eine Katze, wenn er gestreichelt werden will und dann will er nicht mehr gestreichelt werden, dann fängt er an, so in die Handrichtung ja. zu schlecken. Und wenn ich dann aufhöre, ja. er legt sich wieder entspannt hin, das ist gut. Das ist aber auch tückisch. Beim Teil zumindest ist es manchmal auch so, dass er das noch mal mehr auffordernd macht. Also, weil ich dann an mhm. einer anderen Stelle kratzen soll oder sowas. Mhm. Aber es ist trotzdem immer irgendwie ein Zeichen, da passt es mir gerade nicht. Entweder generell oder mach weiter links weiter. so. Ja. Also, schön, dass er das so sagen kann. Ja.
1: Weil da kann ich auch wieder nur sagen Checkt immer wieder ein, ob eure Hunde gerade weiter gestreichelt werden wollen oder gerade weiter diesen engen Körperkontakt haben wollen. Und wenn ihr dann so eindeutige
0: Zeichen bekommt, dann ist ja super. Ja, ja. Also man merkt es hm. beim Teil zum Beispiel auch, ähm der ist so ein oller Kontaktlieger, sage ich mal. Der will manchmal gar nicht gekuschelt und gestreichelt werden. Aber wenn ich auf der Couch liege und mit meinem Rücken zu seinem Hundeplatz bin, mhm. dann kommt er manchmal und legt, also richtig, das tut auch richtig weh, der legt sich mit richtig Gewalt an meinen Rücken und pflanzt sich da so hin, ja. weil der diesen Körperkontakt will. Aber wenn ich meine Hand rübernehmen würde, dann würde er mich auch kurz abschlappern. Und dann geht er meistens auch. Das heißt, wenn ja. er das so exzessiv macht, sich so an meinen Rücken schmieden, dann fasse ich ihn auch gar nicht an. Ich weiß einfach, okay, der will jetzt kurz ein bisschen Kontakt liegen und dann ist auch wieder gut.
1: Ja, ja so ist Julka auch, die will eher Kontakt liegen. Und äh, Legolas ist ja so ein alter Grenzüberschreiter, <lacht> in dem Sinne. Ähm, der würde ja am liebsten, du hattest das, glaube ich, letztens mal so gesagt, unter das ja. und das T-Shirt krabbeln. Und mittlerweile ist es bei uns auch so schlimm, wenn wir abends auf dem Sofa liegen, ähm, streichelt mein Freund ihn immer. Und wenn er den, ihn nicht die ganze Zeit streichelt, dann ist er sehr enttäuscht. Und wenn mein Freund mal nicht da ist, und dann muss, dann muss ich einspringen. <lacht> und ich finde es aber viel zu anstrengend, den Hund den ganzen
0: Abend zu streicheln. Ja. Ja, so unterschiedlich sind die Hunde halt. So ist es. No. Genau. Dann haben wir noch ähm, ganz, ganz viele weitere Stressanzeichen. Äh, Eine Sache, die ähnlich wie beim ähm, Hecheln ist, was sehr oft missverstanden wird, ist die Routenbewegung unserer Hunde. Mm. Also wenn die mit dem Schwanz wedeln. Weil man sagt ja, also man hört es ja am laufenden Band. Der freut sich doch, der wedelt doch mit dem Schwanz. So. ja. Und diese Route, also ich will gar nicht darauf eingehen, was welche Routenbewegung und Position alles bedeuten kann. Ich möchte nur sagen, dass gerade so zackige Bewegungen, die sehr eher angespannt ähm, sind und nicht so schön geschmeidig, und jetzt wieder in Kombination mit anderen Stressanzeichen hm. und im Kontext auch bedeuten kann, dass der Hund angespannt und gestresst ist. Also was ich euch damit tatsächlich nur mitgeben will, wie gesagt, gar nicht so ins Detail, sondern dass das, im, ja, ich finde das ist eins von mehreren, aber äh, mit in der Top 3 von missverstandenen Anzeichen beim Hund ist. Und das ist die Route und die kann eben auch Stress ausdrücken. Zum Beispiel, ja. ähm, vielleicht kannst, kann ich auch was dazu sagen, aber vielleicht du auch, das Thema Freeze oder wenn der Körper ganz steif wird. Das sieht man auch in der Route. Ja, Sehr gut.
1: genau, das sieht man auch in der Route, aber ich muss sagen, keiner meiner Hunde macht das und ich kenne, also ich weiß, es ist viele Hunde natürlich gibt, aber ich habe es jetzt tatsächlich noch
0: nicht so oft live gesehen. Echt, der also, Teil macht das? Der Teil macht das, Also der, der okay. macht ihn nicht so steil nach oben, weil das kann der mit seinem Schwanz nicht, der hat ja so einen Schweinchenschwanz, so einen Kringelschwanz. <lacht> ja. Aber, ähm, also ganz kurz zum Hintergrund. Tai ist jemand, wenn der gestresst wird oder wenn der in einen Konflikt kommt, dann wählt der Freeze, also sozusagen das Einfrieren, mhm. als erste Lösungsstrategie. Und bei ihm sieht man das an den Beinen sehr gut und an der Rute, weil also hat er, mhm. wie, wie gesagt, diesen kringel schweinchenschwanz der so ein bisschen nach oben gewölbt ist ähm, oder sich an der, an der Spitze halt ein bisschen eindreht. Und man sieht richtig, wie sich seine Rute, außer das Fell, das im Wind weht, gar nicht mehr bewegt. Also die mhm. ist dann wie dran getackert oben am Routenansatz und bewegt sich nicht nach rechts, nicht nach links. Aber du kannst sie dann auch nicht bewegen. Also mhm. das ist wirklich, wie wenn du da gegen eine Wand klopfen würdest. Das ist äh, sehr, sehr
1: krass auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich würde behaupten, dass das ein relativ auffälliges Teilchen ist. Ja. Ähm, also das erkennt man, glaube ich, sehr, sehr gut. Ähm, wie ist das bei euch mit einer pilo Ja
0: hat, also das Problem ist, das sieht man beim Teil nicht so gut, hm. der hat das schon, wenn man genau hinschaut, dann hat er so, er ist ja ein Aussie und er hat ja sozusagen diesen Fellkranz um seinen Hals rum und der geht so bis zu den Schulternblättern ungefähr und genau da würde man das bei ihm sehen. Man merkt das, also wenn man ihn gut kennt, merkt man, dass es ein bisschen stacheliger wird. Hm. Aber, ähm, prinzipiell, also er hat das schon, aber tatsächlich wenig.
1: Ja, Genau. Also vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Erklärung. So, ja. also eine <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, ist einfach, wenn sich, wie, wie so mit Gänsehaut vergleichbar bei Menschen, wenn sich halt die Haare aufstellen und das ist eben so im Rückenbereich oder oben so schulter halsbereich Also gehört ja auch zum Rücken mit dazu. Mhm. Ähm, und Julka zum Beispiel hat das gar nicht. Und bei Legolas habe ich das äh, schon ein paar Mal beobachtet. Aber bei ihm eher, naja, ist es schon aus beiden. Also einerseits ist es manchmal, wenn er sehr, sehr aufgeregt und freudig erregt mhm. ist und aber man, auch wenn Hundebegegnungen ganz, ganz schlimm für ihn waren und er so in diese Panik von früher reinfällt, dann äh, beobachte ich bei ihm, er hat ja auch langes Fell, wie das auf einmal so fluffig da hinten ist ja. und das konnte ich am Anfang auch gestern gar nicht einordnen, weil ich es einfach nicht auf dem, also ich war, wusste, dass es es das gibt, aber die Julke hat es ja nie gezeigt und da hat es eine Weile gedauert, ja. bis das bei mir durchgesickert ist und aber gerade, wenn man eben Hunde mit kurzem Fell hat, dann kann man das Manchmal auch richtig sehr gut beobachten. Sehen, ja.
0: äh, manche haben das auch am Routenansatz. Also das genau. muss nicht immer im vorderen Drittel sein, das kann auch hinten sein. Und da aber auch ganz wichtig, also zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Das ist eine unterbewusste Reaktion. Wie Franka gesagt hat, wie bei uns mit Gänsehaut. Der Hund kann das nicht steuern. Ich treffe immer mal wieder Leute, die sagen, ach, jetzt leg doch dein Fell mal wieder an. Oder so drüber streifen. Hm das kann euer Hund nicht, euer Hund kann das nicht steuern. Der sagt nicht, oh, jetzt stelle ich mein Fell auf. Sondern ähm, ja. das passiert einfach. Das ist eine unterbewusste Reaktion, die, wie gesagt, nicht steuerbar ist. Das heißt, seid eurem Hund auch irgendwie nicht böse oder gebt ihm nicht das Kommando, das wieder aufzulegen, weil das können die nicht, das ist nicht möglich. <lacht> ähm, und das Zweite ist, dass es Hunderassen gibt, die ähm, eine vermeidliche ähm, Aufstellung ihrer Haare sozusagen auch haben. Das ist zum Beispiel der Rich Ridge beim Ridgeback, ähm, ja. das sieht am Rücken eben so aus, als würden sich da, oder da stellen sich die Haare auf, auf. das ist halt ganz normal eine Fellstruktur, die die Hunde einfach haben. Äh, ich vergleiche das immer ein bisschen mit, das ist so wie so ein Haarwirbel einfach.
1: Mhm. Ähm, und
0: das ist auch, also wenn ihr jetzt einen Hund seht, der da gerade so an der Wirbelsäule lang, große braune Hunde, eben Ridgebacks zum Beispiel, die ähm, sind dann nicht automatisch gestresst oder haben einen Konflikt, sondern da könnt ihr auch nichts dafür, das ist einfach Fellstruktur.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ist ja auch den ihr bekanntes Kennzeichen, genau. glaube ich. Aber ist vielleicht ein interessanter Vergleich, um so ein bisschen sich vorstellen zu können, wie das aussieht. Dann gehört ähm, auch noch dazu, das kam schon vorhin so ein bisschen raus, dass sich Hunde halt so abschütteln mhm. nach stressenden Situationen. Und jetzt im Zusammenhang, weil wir gerade schon so viel beim Thema Fell waren, dass es auch Hunde gibt, die so einen plötzlichen Haarausfall haben oder Schuppenbildung. Mhm. Da kann ich auch direkt aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn wir hier Besuch haben, das ist mittlerweile besser geworden, aber am Anfang war das so, dass ich hier danach durchsaugen konnte. Ja. Also da lagen so viele Haare auf dem Boden. Und ich muss auch sagen, bei Legolas ist das so, du riechst es auch, dass der gestresst ist. Mhm. Also der dünstet dann
0: ein bisschen mehr aus. Das sind auf jeden Fall auch noch Stressanzeichen. Ja, bei Tai ist es die Schuppenbildung. Der kriegt immer eine schuppige Nase, mhm. wenn der sie, also wenn der auf eine längere Zeit gestresst ist. Also es ist nicht so wie im Comic irgendwie, dass er dann da steht und plup, Schubbt seine Nase, sondern ähm, wenn der halt längere Zeit gestresst ist, eben durch Schmerzen zum Beispiel und ich merke, seine Nase wird, der kriegt die kriegt dann so einen richtig weißen Kranz sozusagen mm. ähm, und dann merke ich auch, okay, Schmerzen oder irgendwas, was langfristig stressender ist, ähm, das erkenne ich daran tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ja. kratzen ist auch sowas also ähm, das muss nicht unbedingt was mit Juckreiz zu tun haben sondern da sind wir dann eher so im Thema Übersprungshandlungen ist wenn Hunde sich zum Beispiel anfangen zu kratzen also beim Teil ist es zum Beispiel so der liebt sein Hundegeschirr jetzt nicht so krass sehr kann das schon tolerieren und er muss es halt auch tragen weil nur Halsband geht nicht ähm, und das ist so, wenn der stressige Situation im Alltag hatte, dann plötzlich fängt an, ihm das Geschirr zu stören, dann ist er ein bisschen gestresst und kratzt sich. Und nicht, weil es juckt, mhm. sondern weil er es einfach gerade irgendwie loswerden will.
1: Ja. Ich finde, man erkennt dann auch so ein bisschen den Unterschied, ne? wenn der Hund sich so aus Stress kratzt. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig beschreiben, aber es kommt einem so ein bisschen ungerichtet davor.
0: Ja, ich finde. Und hektischer. Ja, genau. Ich finde, das ist ein, also wenn den Teil, was juckt. Dann ist der viel zielgerichteter an hm. der Stelle, an der es juckt und er setzt sich meistens auch langsamer hin und fängt dann an sich dazu zu kratzen. Wenn der einen Stress kratzen hat, das ist es wirklich, dann plumpst er sich auf einmal hin und macht hm. und kratzt sich ganz ja. ganz schnell und dann ist er auch schl schlechter wieder rauszuholen. Also es dauert länger.
1: Ja, ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Weil ich finde es schon wichtig, ähm, wenn man so darüber redet, dass man so für sich immer so einen kleinen Impuls hat, ja. wie kann ich das denn jetzt unterscheiden? Ja. Weil das fiel mir schon auch schwer am Anfang. Mhm. Dann, dass man jetzt einerseits nicht auf einmal ungefährliche Verhaltensweisen ja. in Anführungszeichen als Stressanzeichen sieht und andersrum aber auch so ein bisschen so einen Blick entwickelt, zu erkennen, okay, das ist jetzt eher was, was in
0: die Richtung Stress geht. Ja, ich finde, da ist es auch immer ganz schön, wenn ihr wirklich, also beobachtet eure Hunde einfach auch viel und wenn ihr wirklich, also beobachtet sie erstmal viel in, entsp in entspannten Situationen und wenn ihr dann mal seht, euer Hund gähnt mal, aber es ist total entspannt alles andere oder er kratzt sich mal oder keine Ahnung, macht irgendwas anderes einmalig, was relativ kurz ist. Schaut euch das genau an, wie das aussieht. Und wenn ihr das dann draußen seht, vergleicht es. Sieht es ja. ähnlich aus? Ist das jetzt so was Einmaliges oder eben auch nicht?
1: Und man kann sich auch super beüben. Ich meine, es gibt so viele Videos ja. im Internet. Und das mache ich auch ganz gerne, dass ähm, ich weiß vielleicht sogar, das ist eine Situation, die ist gerade doof für den Hund, mhm. einfach auch aus meinem Wissen raus. Und dann gucke ich mir den Hund halt einfach genau an ja. und habe so meine kleine Checkliste im Kopf oder lasse mich vielleicht auch überraschen, was sehe ich denn jetzt hier? Und wenn man in so einem Kontext den Hund halt gehen sieht oder sich kratzen ja. sieht, dann kann man sich meistens relativ sicher sein, dass es eben aus Stress ist. Und dann kann man auch, finde ich, für sich so ein bisschen mitnehmen, weil man einfach diesen Unterschied nochmal ein bisschen besser sehen kann.
0: Ja. Und auch so, also ich sag auch mal, auch so dieses Abkratzen, Abschütteln, das sind eigentlich auch gute Zeichen. Also können auch mm. gute Zeichen sein. Wenn ihr aus einer stressigen Situation rauskommt, teil es immer. Wenn es eine, wenn es eine, nicht mal richtig stressig, aber wenn es eine, konfliktbehaftete, für ihn anstrengende Situation war, der schüttelt sich immer danach. Und das unterbindet es ja. bitte auch nicht, weil das ist nee. einfach erstmal Anspannung abschütteln, die zwar so eine krasse Körperspannung und dann schüttelt er sich einmal. Das ist wie, wenn wir lange sitzen und wir sind angespannt und dann strecken wir uns einmal. Und strecken ist ja. ein gutes Zeichen weil äh, oder gutes Stichwort, weil strecken, übermäßiges Strecken, genauso wie das Genen, kann übrigens auch ein Anzeichen von Stress sein. Also das ist immer so dieses Anspannung lösen lassen wieder mhm. irgendwie.
1: Ja, und was an diesen beiden Verhaltensweisen, Sch äh, Strecken und Schütteln so toll ist, finde ich, dass du die auch unter Signal stellen mhm. kannst. Das steht eigentlich auch auf meiner Liste, dass ich gerne mal das Schütteln unter Signal stellen möchte. Ich auch. Ja, um genau eben nach solchen anspannenden Situationen das ein bisschen auflösen zu können, dem Hund den Impuls zu geben. Und auch, na, irgendwie sagt man ja dann auch, hey,
0: guck mal, ist wieder alles cool, schüttel ja. die Anspannung ab, es geht weiter. Genau. Ich, ich habe noch ein paar Sachen, die mir trotzdem noch wichtig sind zu mhm. nennen. Und zwar, das ist das Thema ähm, plötzliches Urinieren zum Beispiel, auch in der Wohnung und mhm. exzessives Trinken. Das sind nämlich beides Stressfaktoren, die können immer mal wieder vorkommen, aber die sind vor allem beobachtbar auch bei dem Thema Alleinebleiben und Trennungsstress. Also hm. vielleicht kennt ihr die Situation, ich wusste das ganz lange nicht. Ich war ganz lange bei meiner alten Hündin davon ausgegangen, dass sie total gut alleine bleiben kann bis ich dann wusste und mir im Nachhinein aufgefallen ist immer wenn ich nach Hause kam hat die sich sehr sehr gefreut erstmal mich zu sehen mm. ist sofort zum Napf gegangen und hat diesen ganzen Napf leer getrunken mm. und ich habe dachte immer so die ist voll schlau die trinkt einfach nichts weil sie muss <lacht> auch nicht aufs Klo so aber ja. nee das ist halt ein krasses Stressanzeichen dass das eine sehr sehr herausfordernde Situation für den Hund war
1: ja das ist auch eins zu eins Julka. Also, Julka, dieses exzessive Trinken, das hat sich schon früher gezeigt und das hat mich damals schon auch alarmiert. Aber in dem Kontext allein bleiben habe ich ehrlich gesagt dass so wir ähnlich gedacht wie du. Mhm. Ja, ist ja logisch, ich würde ja auch nichts trinken. Ja. Aber trinken, also ne, ist ja ein Grundbedürfnis, was ja erstens mal dann nicht erfüllt wird, und dann halt in der Stressreaktion resultiert. Und ja, das ist ja dann auch kein richtiges Trinken in, ja, in dem Sinne, nee. ne? Wenn das einfach nur so reingesogen wird. Um, Genau, und bei Julka ist es auch nach wie vor so, wenn sie irgendwie gestresst ist hier drinne, dann geht sie sehr häufig zum Wassernapf und dann muss sie zum Beispiel auch deutlich häufiger rausgehen mhm. und das kann ich ihr natürlich nicht
0: vorhalten. Ja, das merkt man auch, äh, bei Tai ist das so, weil der halt dann so ein krasser Stres Stresshechler ist und dadurch mhm. trocknet natürlich auch die Schleimhäute aus und ja. dann trinkt er, aber nicht, nicht super exzessiv, aber da merke ich das manchmal.
1: Ja, was mir noch wichtig wäre von unserer Liste, ähm, da sind wir noch nicht so eingegangen, es gehört noch ein bisschen zum Thema so Gesicht und ja, das ist dieser Zeher Speichel, mhm. weil ich finde, also es gibt Hunde, die speichern generell ein bisschen mehr und... <lacht> Genau, deswegen fällt das dann manchmal nicht so auf oder man denkt halt einfach, dass man einen Hund hat, der ein bisschen mehr sabbert, um es mal so zu sagen. Ähm, aber eben, wie ich schon gesagt habe, dieser Speicher ist dann halt einfach zäh, der hängt dann so in Fäden runter und man könnte den dann, wenn man den so wahrscheinlich zwischen die Finger nimmt, könnte man den so auseinanderziehen. Mhm. Also das ist gar nicht so ein flüssiger weicher Speichel, ja. sage ich jetzt mal. Sondern man erkennt es dann eigentlich ganz gut. Und wenn der Hund das halt in gewissen Situationen zeigt, dann kann man auch davon ausgehen, dass er gestresst ist. Und das ist mir auch tatsächlich bei Legolas schon aufgefallen. Also von Julka kenne ich es gar nicht. Und bei Legolas ist das so, wenn wir in Gebieten spazieren gehen, wo wir länger nicht waren, oder die er nicht kennt, oder wo es eben ganz, ganz, ganz spannend riecht. Und dann merkt man auch, dass er an sehr vielen Schnüffelstellen ist, von links nach rechts. Und dann kann ich eigentlich damit rechnen, nach 20 Minuten kommt er hier mit einer kleinen Speichelschnute zu mir angerannt. Und dann weiß ich, dass es sehr, sehr spannend ist und dass es wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel
0: ist. Mhm. Ja, spannend. Also ich kenne das von Thai gar nicht. Also der, der sabbert viel, wenn der, auch wenn der halt bettelt oder sowas. Aber dann läuft es wirklich wie, wie Wasser und tropft ja, und tropft Genau. Und tropft. Ähm, ich stelle mir das aber immer, ich kenne auch wenig, also ich kenne, klar, man kennt das halt von kurzschnäuzigen Hunden oft auch, mm. dass da so dieser milchige Sabber irgendwie dranhängt. Ich stelle mir das, also weiß nicht, wie viele von euch irgendwie Harry Potter gesehen haben, aber ich stelle mir das immer wie bei Harry Potter vor, als sie bei Fluffy, dem dreiköpfigen Hund, in diesem Verlies sind. Ja. Und dann ist so ein Fläzen Sabber, der so an Rons Jacke runter runtertropft. So stelle ich mir das, so stelle ich mir Stressspeichel <lacht> vor. Ja, ich glaube, das ist eine gute Referenz auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, ja, und ich finde, das hat man halt nicht sofort auf dem Schirm. Deswegen ist das
0: auch so tückisch manchmal. Ja, ja. total. Ähm, eine Sache, die mir bei Thai aufgefallen ist, die bei ganz vielen, nicht bei ganz vielen Hunden, das kann weiß ich nicht, aber ähm, die ganz viele vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben, die viele süß finden, die aber auch Stress, ans, aber auch Stress oder was für ein sehr stressiges Leben oder sehr... Ja, verarbeitungsintensive Erlebnisse ähm, andeutet, ist das Thema Schlafen und Träumen. Mhm. Ähm, viele Hunde träumen ja und viele Hunde träumen ja auch sehr süß. Ne? Das ist so dieses Pfotenzucken, mal ein bisschen Jaulen oder Fiepen oder auch mal Bellen. Das macht der ja. Teil auch. Beim Teil ist es aber, ich habe das gemerkt, als der zu uns kam, der hat enorm laut, lange und intensiv geträumt. Und halt auch so geknurrt und so backen geblasen im Schlaf. Also richtig, richtig intensiv. So, dass ich mir auch dachte, oh, den würde ich jetzt aber auch nicht wecken wollen, weil, oh, keine Ahnung. Ähm, also wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Das war wirklich laut. Und das war auch so ein eigentliches Träumen passiert ja in der REM-Schlafphase. Das heißt in der Tiefschlafphase. Und das dauert ein bisschen, bis man in diese Tiefschlafphase kommt. Mhm. Du schläfst ja nicht ein und bist sofort in der Tiefschlafphase in den meisten Fällen. Bei Tai war das aber so, sobald er eingeschlafen ist, hat er sofort angefangen zu träumen. Und ich habe mich dann viel damit beschäftigt. Man findet leider auch nicht so viel dazu, weil diese Studien halt sehr aufwendig und sehr schwierig sind. Mhm. Aber ähm, das kann ein, also mein Tierarzt hat mich drauf gebracht, das kann ein Anzeichen von Stress sein, wenn euer Hund jedes Mal, wenn der einschläft, enorm krass träumt, enorm laut träumt und auch sehr verwirrt oder sehr plötzlich wieder aufwacht.
1: Dann schaut
0: mal so in eurem Alltag, ob es da vielleicht viele stressige Situationen gibt, weil das kann ein Anzeichen für Stress sein. Okay, also
1: das finde ich jetzt sogar ich sehr interessant, weil eigentlich hört man ja immer das Gegenteil, mhm. ne? dass die Hunde dann nicht so gut schlafen, nicht so richtig tief schlafen. Kann auch sein, und genau. Ja, genau. Ja. Und theoretisch man, sehe ich das dann immer als positives Zeichen, wenn mein Hund äh, festschläft und träumt. Aber klar, wenn das natürlich so viel vorkommt. Es gibt ja dann, äh, glaube ich, auch so richtige Verhaltensauffälligkeiten, wo die Hunde dann im Schlaf und beim Träumen ja irgendwie auf einmal aufspringen oder mhm. vielleicht irgendwie so schnappen oder sich dabei verletzen. Ja. Ähm, und
0: das ist ja. Das würde wahrscheinlich damit einhergehen. Genau, also wirklich drauf. Also generell träumen ist eine gute Sache tatsächlich, aber das ist ja auch wie bei allem, ne? Die Menge macht's und das Maß ähm, gibt irgendwie so den Indikator, ob das gut oder nicht mehr so gut ist. Beim Teil war das wirklich immer am Tag mehrfach. Immer wenn der eingeschlafen ist, ist richtig, richtig laut, richtig viel geträumt und dann wirklich immer dieses ganz plötzliche Hochschrecken und wieder wach sein. Hm. Ähm, und ich merke das halt wirklich auch, wenn er an mehreren Tagen hintereinander viele blöde Hundebegegnungen hatte zum Beispiel, dann hatte er das am darauffolgenden Tag auch, dass der wieder enorm hm. viel träumt und lauter träumt. Und sonst, jetzt aber so im Alltag ist es, dann fiebt er halt mal ne? oder grunzt mal oder sowas. So das süße Träumen, sag ich mal. Aber es ist auch nicht mehr schön gewesen. Das ist, da habe ich auch immer den Satz äh, im Kopf, äh, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ähm, und das ist auch was, wenn ihr einen Hund habt, der träumt oder der sehr intensiv schläft, sag ich mal, dann weckt den bitte nicht einfach auf, weil ähm, je nachdem, was... Der ah! hat... <lacht> Jetzt kommt jemand wieder. Alles gut, Alltag. Ja, ähm, genau. Dann, genau, also entweder ganz, ganz vorsichtig, gerade bei ähm, Taubenhunden muss man da auch aufpassen und ähm, geht nicht einfach. Aber ich kenne das. Ne? Manchmal schlafen die Hunde so ruhig, dass man denkt so, atmest du noch? Oh Gott.
1: Ja, einfach ja, die Angst, dass der Hund ja. äh, nicht mehr atmet. <lacht> Wie so eine Helikoptermutter. Genau. Ja. Ähm, also wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel genannt. Und äh, wir wollen
0: euch jetzt vielleicht auch nicht zu sehr erschlagen. Eine Sache habe ich aber noch. Und das ist, Okay. Also, weil das ist ganz oft ähm, im Training so. Wenn ihr Hunde habt, ich, ich generell Sorry. Ich weiß, was jetzt kommt, glaube ich. Vielleicht. Aber ja, also ja, wenn ja, Ihr Hunde gespannt. habt, die generell beim Training gerne und gut fressen aufnehmen können. Und ihr merkt aber, draußen kann euer Hund plötzlich nicht mehr fressen. Der will das nicht mehr haben, egal wie geil das ist. Stress.
1: Ja, und das heißt halt auch nicht, dass der Hund nicht über Futter trainiert werden kann oder dass positives Hundetraining bei dem Hund nicht funktioniert, ja. sondern das heißt einfach, dass nicht das passende Setting da ist, um das so mit dem Hund trainieren zu können und dass man dann erstmal natürlich an der Erregung und an dem Stresslevel arbeiten sollte. Ja, jetzt muss ich aber auch noch mal was ja. sagen, weil ich dachte tatsächlich, dass du was anderes so. sagst, weil ich das auch wichtig finde, weil ich finde, dass das oft übersehen wird und auch nicht von jedem als Stressanzeichen erkannt wird und zwar ist das der ausgeschachtete Penis, ja. wo ja dann ja auch eher, keine Ahnung, dann findet man es irgendwie witzig oder hö, hö, der ähm, will jetzt schon wieder und wird halt eigentlich komplett, missinterpretiert, weil das eigentlich ein gutes Zeichen ist, um zu, zu erkennen, ob eben eine Rüde gerade gestresst ist. Ja. Und das ähm, ist Legolas 100%. Prozent Bei ihm erkenne ich das immer sofort, äh, wenn wir gerade in die Richtung, oh jetzt wird es ein bisschen zu viel, ähm, dann sieht man das bei ihm echt immer richtig deutlich. Und ja, ich kenne auch ein paar andere Hunde, wo, wo ich, als ich das früher noch nicht wusste, fand ich das halt auch einfach komisch, dass das bei denen ständig so ist. Mhm. Aber dass es sich da auf jeden Fall lohnt, nochmal genauer
0: hinzuschauen. Ja, ja. ja. Kenne ich von Teil zum Beispiel gar nicht. Also es, so unterschiedlich ist ja. es ne?
1: Ja, genau. Ich würde es jetzt noch wichtig finden zu sagen, dass ähm, diese Stressanzeichen aber auf jeden Fall ernst genommen werden sollten. Ja. Und, ähm, ja eben wie gesagt in ihrer Gänse betrachtet werden sollten und wenn das sehr häufig und sehr viel auftritt, dann besteht halt die Gefahr, dass euer Hund ähm, ja unerwünschte Verhaltensweisen oder eben Verhaltensprobleme entwickelt, was eben sowas sein kann, wie euer Hund ist auf einmal nicht mehr stubenrein, ähm, euer Hund ähm, startet mit selbstverletzendem Verhalten, ist generell sehr unruhig, schläft nicht mehr ähm, genau solche Sachen sollten auf jeden Fall ernst genommen werden um eben schlimmeres zu verhindern und wie gesagt immer wie vorhin schon gesagt ein bisschen stress ist okay ja nur zu viel nicht ja die menge und macht's. euer hund genau und euer hund muss einfach die werkzeuge an die hand kriegen und eure unterstützung um damit umgehen zu können
0: ganz genau ja, oh, da, das muss ich doch noch mal ganz kurz erzählen. Ähm, das haben wir nämlich gar nicht angesprochen. Diese ganzen Stresszeichen, also das haben wir beim Ridgeback ein bisschen angesprochen. Bitte guckt trotzdem, also setzt ab und zu mal die Rassebrille auf und guckt ja. bitte, was für eine Rasse ihr habt. Ich komme nur deswegen drauf, weil du Social Media gesagt hast und ich vor ein paar Tagen erst ein zuckersüßes Video von einem Dalmatiner gesehen habe, der auf dem hm. Bett saß und äh, die Halterin kam heim und er hat gegrinst und hat sich, weißte, so diese Schlangenbewegung hat sich hm. wirklich gefreut und hat sich auch gleich wieder entspannt und da gab es ganz, ganz viele böse Kommentare, der Hund ist total gestresst und das ist ganz schlimm und der schnappt doch gleich, aber wenn man Dalmatiner kennt, kennt man eventuell auch das Dalmatinergrinsen, ähm, mm. Und das ist nicht unbedingt ein Stressanzeichen, sondern Hunde können lernen, nicht alle, aber Hunde können lernen zu grinsen und sozusagen die Mimik von Menschen zu, nachzuahmen. Ähm, deswegen lohnt es da auf jeden Fall auch ab und zu mal zu gucken, was für eine Rasse habe ich eigentlich.
1: Ja, und eben was ich ja vor uns dann auch schon meinte mit der verschiedenen Fellstruktur oder wie die Ohren, da hast du Schlappohren oder hast du stehende Ohren, das erschwert es natürlich auch manchmal. Ähm, aber da muss man manchmal genauer hingucken, aber man kann trotzdem die Sachen erkennen. Ja, ich würde sagen, dass wir einen genaueren Ausflug in diesen Themenbereich
0: vertagen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Wir haben nämlich auch schon Feedback bekommen, dass unsere Folgen manchmal ein bisschen zu lang sind.
1: <lacht>
0: genau. Ja, und es war, glaube ich, heute
1: auch echt wieder viel Input. Mhm. Ähm, wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen und konntet vielleicht auch die ein oder andere Sache bei eurem Hund beobachten und jetzt vielleicht besser einordnen. Und vielleicht äh, könnte sich ja für euch sogar so eine kleine Hausaufgabe lohnen, in dem Sinne, ich beobachte meinen Hund mal genauer und ja. gucke mal, ist das gerade ein Stresshecheln oder ist das ein Hitzehächeln? Ähm, wie oft hat mein Hund eigentlich die Ohren hinten oben angelegt? Wie oft sehe ich das Wählei und in welchem Kontext? So ein paar kleine Beobachtungsaufgaben. Ich glaube, das macht auch total vielen Menschen Spaß. Ja. Dann würde ich sagen, Lena, die Abmoderation, die machst du
0: mal so gut. <lacht> ja, los geht's. Also, ihr <lacht> Lieben, es hat uns sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Ähm, schaut gerne mal bei uns bei Social Media vorbei. Bei Franka passiert gerade schon sehr viel, bei mir noch nicht so viel. Aber Franka findet ihr bei, unter Hundemut und mich findet ihr unter unter Stich dog training auf Instagram. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse kommt in die Videobeschreibung und sonst freuen wir uns von euch zu hören. Ähm... Gebt gerne Themenwünsche durch, lasst uns auch gerne auf den verschiedensten Plattformen eine 5 sterne bewertung da, damit wir weiter wachsen können und noch viel mehr irgendwie Leute erreichen und äh, von dem Thema Hund und bedürfnisorientiertes und positives Hundetraining begeistern können.
1: Ja, und vor allem eure Themen mit aufnehmen können.
0: Genau. Ja. Das war's von uns. Wir freuen uns auf äh, in zwei Wochen. Und genau. Tschüssi.
1: Bis bald.